0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere
1: Älterwerden. Herzlich willkommen bei unserem neuen Zeitpolster-Podcast. Mein Name ist Judith Schneider und ich bin heute im Gespräch mit Frau Helga Praschak. Frau Praschak hat Ganz einen tollen Blog, der sehr gut zu unseren Themen passt, hat aber auch Bücher geschrieben und auch sonst eine sehr interessante Geschichte. Herzlich willkommen, Frau Praschak.
0: Hallo, Frau Schneider, grüß Gott, ich freue mich sehr, dass ich da bin und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer.
1: Liebe Frau Praschak, können Sie uns ein bisschen was aus Ihrem Leben erzählen, über Ihren Werdegang? Ja, das
0: mache ich sehr gerne. Also ich ich komme aus Oberösterreich und habe in Wien studiert, ich habe Biotechnologie studiert und war dann eine Zeit lang an der Universität Assistentin, bin aber dann in die Industrie gewechselt und wollt, war eine der, der, wie soll ich sagen, ersten Umweltschützerinnen in, in Österreich. Also so Mitte der 80er habe ich schon begonnen, in einem der größten Unternehmen in Österreich Umweltmanagement aufzubauen. Super. Da hat es noch wenig Standards gegeben und wir haben das einfach, ich habe das zwölf Jahre lang gemacht im Konzern und bin dann zu erneuerbaren Energien übersiedelt, also in die Innovation und habe mich mit Wasserstoff und Geothermie beschäftigt, also alles sehr, sehr technische Themen. Und bin aber gleichzeitig auf das Thema Energetik gekommen, einfach deshalb, weil ich Entspannung gebraucht habe. Ich bin draufgekommen, dass Leute Energiefelder haben, einfach von, von der Interaktion, wie man miteinander umgeht und habe jetzt während des Jobs 20 Jahre mich auch mit Energetik beschäftigt und das hat mich jetzt in die Pension getragen.
1: Okay, wunderbar. Also die Energetik war mehr oder weniger ein Ausgleich zum stressigen Berufsalltag oder eine Stärkung? Ja, das war ein Ausgleich auf der einen Seite, aber
0: Faszination auf der anderen Seite. Was da möglich ist, was man rational jetzt so nicht ganz leicht erklären kann.
1: Und Ihr erstes Buch äh Business Energetik ist dann wahrscheinlich in dieser Zeit auch entstanden oder waren Sie da schon in Pension?
0: Nein, nein, das ist wirklich während meiner aktiven Zeit passiert als Manager und ich war für Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit, Krisenmanagement zuständig in einem großen Konzern und äh, ich habe immer mehr und mehr energetische Methoden angewandt und darüber dann äh, ein Buch geschrieben.
1: Wunderbar, Wie man sich das Leben leichter machen kann. Ja, ja. Also Und das Arbeitsleben, aber dann natürlich auch mit, ja, mit den Feldern beeinflusst. definitiv.
0: Und ich bin mit 62 in Pension gegangen. Da war ich noch so wirklich voll aktiv. Sehr ungewöhnlich, weil die meisten sind eigentlich früher in Pension gegangen. Und irgendwann ist es an mich herangetragen worden, so... Gehen Sie doch jetzt bitte in Ihren wohlverdienten <lacht> Ruhestand. Und die haben mir gedacht, na das geht gar nicht. Na das geht gar nicht. Was soll ich denn im Ruhestand machen? Ja? Und äh, das war ein, so eine große Umstellung. Wirklich von heute auf morgen von über 100 Prozent einmal auf Null zu kommen und mhm. so das Gefühl zu haben, das ist jetzt ein fürchterlich langer Urlaub und was ist dann? Ja? Yeah. Und ich wusste ja, dass ich Energetik machen will. aber dieses Ausmaß an Freiheit und Selbstbestimmungen, dass man da plötzlich hineingestoßen wird, hat mich wirklich überrascht.
1: Und damals gab es wahrscheinlich auch noch nicht so viele Bücher oder eben Rat. Um, äh, doch, ja, das glaube ich schon, dass Thema es, es etliche
0: mhm. gab. Ich meine, solange lange ist das jetzt auch wieder nicht her. Ja,
1: okay, ja, stimmt. Aber ja. Ähm,
0: trotzdem glaube ich, dass man für die großen Änderungen im Leben eigentlich nicht vorbereitet ist. Mhm. Also ich habe das Empfinden gehabt, es ist ungefähr so wie, wenn, wie, wie nach der Ausbildung. Mhm. So Mitte der 20er, ja, da hast du eine Ausbildung erfolgreich hinter dir und dann musst du dir einen Job suchen und dann musst du dich im Job bewähren. Ja. Wenn man da so in Pension geht, dann hat man ein erfolgreiches Berufsleben hinter sich. Und dann steht ein ganz neues Leben zur Verfügung und das ist mindestens genauso, vermutlich, hoffentlich, genauso lang wie das, das ich im Beruf hatte. Also mhm. wenn ich jetzt mit 60 in Pension gehe, dann habe ich, denke ich, mindestens 30, 35, vielleicht 40 Jahre vor mir. Ja,
1: als Frau nochmal mehr. Gell? Das genau. ist das, mhm. was ich...
0: Ein aktives Berufsleben hatte. Ja. Also stell dir vor, was da jetzt vor mir liegt. Genau. Und das neu zu gestalten, ist schon wirklich eine Herausforderung und auf das ist man nicht vorbereitet. Mhm. Ich glaube, es braucht neue Qualitäten, ja, weil vieles von dem, was eben Berufsleben, Durchsetzungsvermögen, Zielorientierung und, 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 ja, das ist bis jetzt nicht mehr so wichtig. Ja, jetzt ist Einfühlsamkeit, jetzt ist Ruhe geben, es ist Achtsamkeit, es ist. Um, ja, Liebe.
1: Und wie lange hat es dann gedauert, dass Sie sich gut damit abgefunden haben oder gut darauf eingestellt haben? Sie haben mir dann ein okay. anderes Buch geschrieben. Was machst du jetzt? Das wird dann, nehme ich an, in den Anfangs-Pensionsjahren entstanden sein? Das
0: ist im ersten Jahr entstanden. Ah, gleich im ersten gleich im Jahr. Ersten Jahr.
1: Also ungefähr kurz
0: nachdem ich in Pension gegangen bin, hab, da habe ich so ein Erlebnis gehabt, das war an einem Mittwoch. In der Stadt, ich war mit dem Rad unterwegs und haben mir gedacht: Wieso hast du heute frei? <lacht> <lacht> und, und da ist mir so klar geworden, ich war von meinem sechsten Geburtstag an bis jetzt quasi im Halbinternat. Also es hat sich so angefühlt. Und mit Halbinternat meine ich so diese Struktur, ja, in der Früh gehst du hin und dann arbeitest du gemäß einer vorgegebenen Struktur, an einem vorgegebenen Ort, an einem mehr oder weniger vorgegebenen Arbeitsgebiet und das geht dann einmal bis zwölf, wenn man klein ist und wird dann halt immer länger und irgendwann war es auch einmal zehn Uhr abends, wie ich heimgekommen bin, aber äh, und dann plötzlich fällt es weg. Ich bin mir vorgekommen, wie wenn ich Schulschwänzen tät. <lacht> so Und das habe ich aufgeschrieben, so die allerersten Eindrücke und aus diesem Aufschreiben ist dann eine Art Tagebuch entstanden, jetzt natürlich nicht wirklich täglich, aber so, was ist mir denn passiert in diesem ersten Jahr, was sind mir für Gedanken durch den Kopf gegangen und da sind auch so lustige Sachen drinnen wie, was, was trage ich eigentlich jetzt, wenn das business quant das ist es nimmer, ja, das passt jetzt nimmer zu mir und was trage ich denn jetzt? Ja. Oder, oder auch ja, Partnerschaft. Ja, mein Mann ist ziemlich gleichzeitig in Pension gegangen. Machen wir jetzt alles nur mehr gemeinsam? Oder wo hat denn jetzt jeder seinen Spielraum? Ja, bisher sind wir auseinandergegangen. Jeder hat es gemacht, sind wir wieder zusammengekommen. Jetzt muss das neu geregelt werden. Also viele spannende Themen. Und wenn Sie mich gefragt haben, wie lange es dauert hat, ich würde sagen, ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Ein halbes Jahr, wo es zuerst wie ein richtiger Urlaub sich angefühlt hat. Dann kam die Frage, eh, alle haben mich gefragt, ich mich selber auch, und was machst du jetzt? Mhm. Ja, und auch so diese, ja eben, wie, wie organisiere ich mich jetzt? Ja, und dann kam eine große Müdigkeit. Einfach zulassen, dass man sich wirklich ausgepowert hat über 40 Jahre Beruf. Und das kam dann ganz plötzlich und schlagartig und sehr vehement daher, dieses auch einmal chillen
1: mhm.
0: und sich diese Freiheit zu geben, zu chillen.
1: Ja, also das finde ich ganz interessant und spannend, auch wenn Sie sagen, was Banales, wie was trage ich denn jetzt? ja, Da geht es ja auch ein bisschen um, um die eigene Person, um die eigene Rolle. Man hat ja so viele Rollen in seinem Leben, ja, sei man jetzt das Kind, die Schwester, die Mutter, die Chefin, die Kollegin und so weiter und so fort. Aber wenn man in Pension ist, dann kann man mal schauen, so, und wer bin eigentlich wirklich nur ich? ja. Und was ist, was ist das, wie zum Beispiel bei der Kleidung, was würde ich denn gerne tragen, was gefällt mir denn, was passt denn jetzt zu mir? Und nicht nur, das muss ich tragen und das gehört sich so, wie beim Business. ja. Also das Persönlichkeitsentwicklung kann, kann da natürlich noch einiges passieren, oder? Sich das anschauen. Ich finde, die fängt jetzt gerade neu an. Okay. Aha. Die fängt definitiv
0: mit der Pension wieder neu an. Ja? Es ist ein neuer Lebensabschnitt. Und, und es kommt noch eines dazu. Ich gehöre zur Babyboomer Generation. Ja? Und die, die geht jetzt massiv in Pension. Ja? Es kommen immer mehr und mehr. Und wir sind eine Generation, wir haben ungefähr 15 bis 20 geschenkte Jahre mhm. ja, oder gewonnene Jahre, wie du es halt haben willst. Von 60 bis 80 sind wir eigentlich ziemlich fit yeah. ja? und unterscheidet uns auch von vielen Generationen davor. Ja? Und da kann man und soll man und muss man und darf man noch ganz vieles tun. Aber das, was man tut, soll halt wirklich hundertprozentig zu einem passen. Das heißt, auf der einen Seite darf man jetzt Träume ausleben ja, und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass man die Zeit ausnützen sollte, um sich richtig gut kennenzulernen. Ja, für das man vielleicht vorher wegen Job und Familie und allem drum und dran und Organisation gar nicht so sehr die Zeit hatte. Ja. Und ich glaube, dass das ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit Emotionen auseinanderzusetzen, ähm, mit sich ins Reine zu kommen, vielleicht auch einmal zu verzeihen dort oder da, ähm, um wirklich dieses in einer guten Konstitution dann wirklich ins hohe Alter zu gehen.
1: Und als Coach, nehmen Sie diese Themen auch mit auf? Sie, Sie arbeiten ja nach wie vor, oder Sie arbeiten jetzt auch als Coach? Ja, ja, und äh, also einerseits auf dem energetischen Bereich, äh, andererseits aber auch Business-Beratend, wenn ich also das richtig ich gesehen mhm. ja, also ich kombiniere es immer.
0: also Ich bin auch Unternehmensberaterin, aber ich kombiniere immer die Energetik mit mhm. hinein. Und, und ja, ich mache auch noch Coachings, es ist kein 100% Job mehr. Mhm. Ja, das ist mir wichtig. Ja. Weil ich, wie gesagt, auch für mich noch viel zu tun habe.
1: ja sehr gut. Und, aber das Alter, fließt es auch beim Coachen mit hinein? Also beraten Sie auch manchmal dann, dann ältere Menschen, die auch jetzt gerade in Pension gehen? Oder ist das weniger der Fall? Um, da ist ja, sowohl als auch. Mhm. Also, ich
0: habe primär ähm, Personen aus dem Businessbereich, die, ähm, ja, dort ja. komme ich auch her. Genau. Aber schon auch, doch, doch, auch wirklich Personen bis, ja, auch 80-Jährige.
1: Genau. Warum ich das frage, ist jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Frau Praschak hat nämlich einen ganz tollen Blog und äh, da sind äh, viele Themen dabei, also Gesundheit, Sinn, Energetik, Liebe, aber auch eben sehr viele spannende Artikel über das Alter. Und ein ganz... Äh, besonders spannendes Konzept sind die fünf Säulen für ein vitales und strahlendes Alter und da würde ich Sie bitten, dass Sie da ein bisschen was näher erzählen. Was sind diese fünf Säulen und warum sind die gerade im Alter wichtig? Ja, das beginnt mit
0: meinem Slogan strahlend alt werden. Und ich habe mal lange überlegt, was macht es eigentlich? Wo soll denn die Reise hingehen? Ja, und ich glaube, ähm, ich glaube, dieses, dieses Wort Strahlen, das bringt schon so mit sich, ja? das, das beinhaltet, dass man sich im Körper wohlfühlt, weil sonst kann man nicht strahlen. Ja? Das beinhaltet aber auch, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Das beinhaltet, dass man etwas macht, was einem Sinn gibt. Und da kommt das Zeitpolster auch immer wieder hinein, ganz klar. Und, und dass man viel Energie hat. Das heißt, ich bin ein Verfechter, dass man sich wirklich Energieübungen angewöhnt. Das fängt beim Atmen an, das ist Meditation, das ist Qigong. Also alles Mögliche, um das eigene Energiesystem immer wieder aufzubauen, weil das trägt uns dann wirklich im Alter. Und, und wie ich das so formuliert habe, hab bin ich dann auf diese fünf Säulen gekommen da habe gedacht, das ist Gesundheit, das ist eben Sinn, ja, das ist Liebe, das ist Vergnügen und das sind... Alle materiellen Dinge, wie Ressourcen, und aber auch alles, was uns so gehört. Ja. Und das ist jetzt nicht so furchtbar neu. Das trägt uns ja durchs ganze Leben. Aber beim Reflektieren bin ich drauf gekommen dass es während des Berufslebens halt einfach nicht im Balance ist. Ja. Wenn du extrem viel arbeitest, also viel auf dein Geld schaust und die materiellen Themen in den Vordergrund rücken musst, sage ich jetzt einmal, dann kann durchaus die Gesundheit auf der Strecke bleiben oder es bleibt die Liebe auf der Strecke. Oder wenn du dich aber zu sehr um die Liebe kümmerst, dann bleiben vielleicht die Ressourcen auf der Strecke. Ja? Also ich, ich kenne niemanden, der das wirklich so richtig im Balance hat. Und ich glaube, es ist die wahnsinnige Chance, im Alter darauf zu schauen, ähm, wo könnte ich denn ein bisschen mehr brauchen davon. Mhm. Ja? Und Gesundheit ist sowieso etwas, worauf man ja. schauen müssen. Ja? Das ist überhaupt keine Frage, Die muss man Raum geben. Ähm, das andere ist das Thema Sinn. Da gehören aber auch so existenzielle Fragen dazu, wie zum Beispiel, sich auch einmal mit dem Tod und dem Sterben auseinanderzusetzen mhm. und wirklich zu lernen, darüber zu sprechen, eine, eine, auch eine Meinung dazu zu haben und, und im Frieden zu sein, dass es so ist, mhm. wie es kommen kann. Ja, ähm, ich halte das Thema Liebe für extrem wichtig. Da geht es um Selbstliebe. Ja. Ja, da geht es auch darum, den eigenen Körper zu lieben, selbst wenn er Veränderungen macht und nicht mehr so ist wie früher. Da geht es um die Partnerschaft natürlich und auch vielleicht ein bisschen ums Aussöhnen mit dem einen oder anderen und Vergebung. Und es geht aber auch so ganz basismäßig darum, die Liebe als Ressource zu entdecken, ja, das kann ich überall, das kann ich mit jedem ja. und Liebe ist genauso wichtig wie Sonnenschein und Essen, das braucht man einfach. Ja. Und dann, dann haben wir gedacht, es gehört immer wieder Neues ins Leben. Ja. Neues ausprobieren, Begeisterung zu spüren, ja. und Begeisterung hat man meistens aus Neuem oder Überraschenden und natürlich viel Humor. Mhm. Und schließlich muss man sich auseinandersetzen mit dem, was einem gehört. Wie will ich das vererben? Wie will ich, wie will ich was? Will ich weitergeben? Ja? Und was kann ich auch loslassen? Und im Endeffekt müssen wir sehr vieles loslassen. Mhm. Ja, ich möchte alle Hörer und Hörerinnen herzlich einladen, auf meine Homepage zu gehen und sich den Blog strahlend alt werden anzuschauen. Ich, alle 14 Tage gibt es ein neues Thema. Es ist für mich immer etwas sehr Aktuelles. Und es ist kostenlos und ich freue mich über Leserschaft. Und es sollen wirklich gute Anregungen sein. Es, es ist mein Ziel, mit diesen Posts wirklich zum Nachdenken, zum Nachmachen, zum Ausprobieren anzuregen.
1: Und auch vielleicht, was brauche ich denn jetzt eigentlich noch? Genau, Und, und äh, oder was, was will ich noch haben? Was brauche ich, genau. ich loslassen? Aber genau.
0: Und mhm. da mal dort hineinzuschauen, was ich bisher weniger gemacht habe. Mhm. Ja, so, ähm, das, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und deshalb, Frau Schneider, deshalb habe ich eine Job Description mir gemacht.
1: <lacht> für Ihre Pension. Für meine Pension. Okay.
0: Manche haben gesagt, du kannst das Management nicht lassen. <lacht> aber, ja. aber ich habe gefunden, das dass hilft mir, Strukturen meinen... Leben zu bringen, ja, und ich habe eine Job Description, also eine Stellenbeschreibung gemacht, wie ich diese fünf Säulen jetzt ja. leben möchte, ja, was muss ich machen, dass ich, dass ich die Gesundheit so hinbringe, wie man das vorstellt? ja, was muss ich machen, dass ich einen Job habe, der mir Sinn gibt, ja, was, was
1: ist in der Beziehung zu tun, ja. Und so weiter. Ich verstehe, ja, das klingt sehr interessant. Wie lange ist denn die Job Description, also die Beschreibung <lacht> Ihres Jobs geworden? Wie viele na, Seiten?
0: Na, die ist nicht so lang. Aha. Die ist zu jeder dieser Säulen, ist es, ist es ein, ein Statement für mich. Und davon abgeleitet, mache ich halt dann auch Dinge. Also zum Beispiel, wenn es um Vergnügen geht, habe ich mir jetzt eine, einen Bio-Bauernhof gesucht, wo ich ein bisschen mithelfen darf und da eintauchen darf in diese Welt und, und halt rote Rüben ernten darf mhm. und mit dem Traktor durch die Gegend fahren darf. Ja. Also nicht ich, aber ich darf drauf sitzen. Ja. Und das gibt mir ein Gefühl wie meiner Kindheit. Ja. Ich komme vom Land, ich war viel auf dem Bauernhof, jetzt bin ich wieder dort und schnupper hinein und das, das erfüllt mich ganz unglaublich.
1: Das klingt schön und das, auch, das gehört dann aber auch gleich ein bisschen mit Gesundheit, an der frischen Luft sein, in der Natur sein und aber eventuell auch mit dem Sinn, oder? Wenn es ein Biobauer.
0: Ja, absolut, aber man muss verdammt aufpassen, dass man sie nicht übernimmt, weil es, in, mhm. wo, es sind Bewegungen, die ist man nicht gewöhnt und wenn man halt dann wirklich... Ich mache viel Sport, ja, aber nicht so einseitige mhm. Sachen. Ja. Und da dann die Grenzen anzuerkennen und zu sagen, okay, da höre ich jetzt lieber auf. Ich möchte morgen auch nochmal kommen.
1: Genau, das ist auch <lacht> wichtig. Ja. Was glauben Sie denn aus Ihrer Erfahrung, welche dieser fünf Säulen kommt denn oft einfach zu kurz im Alter? Im Alter? Welche kommt? Oder wo hm. haben viele Leute doch nicht so einen Fokus drauf?
0: Also ich glaube, dass man sich um die Gesundheit kümmern muss, das ist irgendwie
1: genau, schon das klar. das weiß jeder und ist oft auch zwangsläufig ich, sogar. Ich glaube, dass aber die Gesundheit sehr materiell
0: gesehen wird. Ja, und, mhm. und auch unser ganzes medizinisches System geht dahin, dass man eine, eine Vorsorgeuntersuchung macht und, und, und. Aber wie sehr die Emotionen und die Gedanken eine Rolle spielen, dass wir gesund sind, ist nicht so weit bekannt. Mhm. Ja, also ich persönlich und aus meiner energetischen Praxis würde sagen, dass, dass speziell die Emotionen eine Vielzahl von Krankheiten auslöst oder mhm. zumindest untermauert. Und sich den eigenen Emotionen zu stellen, das ist schon eine Herausforderung, die vielleicht nicht so viele machen. Mhm. Und das andere ist, dieses auch die dieses, der Umgang mit, mit dem inneren Drehbuch. Ja? Was habe ich eigentlich für ein Bild vom Alter? Ja? Was erwarte ich denn? Sehe ich das so, wie meine Eltern waren oder Großeltern waren? Oder habe ich ein eigenes Bild vom Alter? Weil wir ja auch eine ganz eigene Generation sind. Ja, es ist ja nicht so wie vor 20, 30, 40 Jahren. Ja? Ähm, wenn man sich da kein eigenes Bild schafft, dann übernimmt das Unterbewusstsein und dann kommt man zwangsläufig dorthin, wo man vielleicht gar nicht hin will.
1: Hm. Mhm. Und dazu haben Sie ja auch einen Blogartikel geschrieben, dein Inneres Drehbuch. Ja. Das klingt auch ganz spannend. Ich habe es ein bisschen überflogen. Ja. Bitte erzählen Sie mal darüber, also, welche Tipps da zu finden sind. Also ich glaube, dass die inneren Bilder die stärkste
0: Motivation sind für unsere Entwicklung. Ja, und wenn man jetzt irgendwelche Bilder von, von Krankheit hat oder von wirklich ähm, vom Alter, wie es halt vielleicht noch vor etlichen Jahrzehnten war, ja, weil die Oma oder der Opa halt so arm war, dann sind das sehr, sehr prägende Erinnerungen. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, diese zwar zu wertschätzen, dass man sie erlebt hat, aber trotzdem sich ein eigenes Bild zu machen und zu sagen, wie will ich alt sein? Also ich habe mir ein Bild geschaffen, wie ich meinen 94. Geburtstag feiern will. Warum 94? Ich kann es Ihnen nicht sagen. <lacht> und dann überlege ich mir, wie es weitergeht. Mhm. Ja? Aber, mhm. aber ich weiß, dass ich den in einer großen Runde feiern werde. Ich denke, ich werde auch Klavier spielen, vielleicht Jazz. Toll. Das lerne ich jetzt gerade. Mhm. Ähm, und dieses Bild allein, da bin ich so, da tauche ich so hinein und wenn es einmal nicht so gut geht, dann denke ich mir, na, das ist ja zwischentief, weil ich weiß ja, es wird gut. Mhm. Ja? Und diesen Anker in der Zukunft zu haben, das, das halte ich für
1: sehr, sehr wichtig. Mhm. Super, da fällt mir auch unsere dritte Podcast-Folge, glaube ich, war das mit Herrn Leopold Stiege ein. Ja, das ist Warum es so wichtig ist, ja. eine Vision äh, im Alter zu ja, haben. Genau. Genau. Ja, und genau. Das passt ist ein, da genau dazu. Das ist ein
0: großartiger Podcast.
1: Mhm. Ja, das ist ein toller Tipp. Ja, sich einfach das gut zu so visualisi ja. visualisieren dann auch und verinnerlichen.
0: Das ist das eine und das zweite ist, dass man sich sehr genau zuhören muss, was rede ich denn eigentlich? Ja? Was sage ich denn? Welche Gedankenkreisen in meinem Kopf, ja, mhm. weil die haben eine unglaubliche Kraft. Also das war die Gesundheit. Ich glaube aber, dass, ich glaube, das Thema Liebe ist es. Hm.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das Thema Liebe ist mhm. es. Und da ganz speziell die Selbstliebe, denn das Alter ist schon eine Herausforderung zum Thema Selbstliebe ja so viele Veränderungen und das Ego sieht das nicht so gern, dass man das jetzt nicht mehr kann oder das nicht mehr kann oder anders ausschaut oder so. Und, und sich da die Erlaubnis zu geben, dass das so ist und gleichzeitig die eigene Würde in den Vordergrund zu stellen, das, glaube ich, ist eine große Herausforderung.
1: Gut, also den Fokus bitte ganz stark auf die Liebe setzen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist bestimmt ein wichtiger Tipp.
0: Und auch diese bedingungslose Liebe des Partners, weil den kann man nicht ändern, den kann man bedingungslos lieben.
1: Oder wenn man keinen Partner mehr hat oder keinen Partner hat, keine Partnerin, könnte man ja nochmal auf die Suche gehen. Absolut, auch.
0: absolut, also definitiv Liebe suchen.
1: Sehr schön. Und ich glaube, sehr viele ältere Menschen finden die Liebe auch bei ihren Enkeln.
0: Ja, das ist großartig. Das sehe ich derzeit nur bei meinen Freunden. wird schon noch werden, ja. aber äh, ich sehe wirklich, wie bereichernd das
1: ist. Genau, also Liebe kann man auf verschiedenen Ebenen finden. Nicht nur bei, in einer Partnerschaft, gell? auch bei Freunden, Freundinnen. Ja. Was Sie auch kurz angesprochen haben, ist beim Thema Sinn, also einerseits gehört zu, zum Sinn natürlich auch sinnvolle Betätigungen, sich vielleicht ehrenamtlich engagieren, äh, aber auch eben den Sinn in seinem eigenen Leben mh, zu finden, zu entdecken oder zu erkennen und dann auch äh, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Mhm. Es ist natürlich ganz ein großes Thema und ich hoffe, dass wir in Zukunft mal eine eigene Folge zu dem Thema äh, sich auf den Tod vorzubereiten, über den Tod zu sprechen, auch machen. Aber möchten Sie da kurz auch was dazu sagen? Sie haben ja auch über dieses Thema einen Blogbeitrag geschrieben. Habe ja, ich, ich habe
0: die Zeit um der Heiligen ausgenützt, um etwas zu formulieren, was mir in diesem Jahr sehr am Herzen gelegen ist, weil es ist eine wirklich liebe Freundin von mir gestorben. Und ich habe mich einfach sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, speziell auch dieses Jahr. Aber ehrlich, mich hinzusetzen und zu sagen, jetzt schreibe ich drüber, das war schon noch einmal ein anderer Schritt. Und, mhm. und das publiziere ich dann auch noch, das mache ich auch noch verfügbar. Mhm. Ja, ähm, das, war schon, das war schon eine Herausforderung, weil es in unserer Gesellschaft so unüblich ist, darüber zu sprechen. Was ich dabei erkannt habe, ist, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Niemand weiß es genau, aber wir können uns ein eigenes Bild davon machen, sodass wir in Frieden damit umgehen können. Ich glaube, das ist das Um und Auf. Einfach sich selbst ein Bild machen und ich bin durch das Schreiben von dem Blog sehr glücklich, dass wann immer mich jetzt jemand anredet, habe ich keine Scheu darüber zu reden. Ja.
1: Also das ist vor allem auch für sich, für sich selber gut gewesen. Das war großartig.
0: Es ja. war großartig.
1: Und es muss ja nicht jeder gleich einen Blogartikel schreiben, <lacht> aber das Manier zu schreiben, ist nochmal eine andere Aufgabe, äh, als jetzt darüber ja. nachzudenken oder darüber ja. zu sprechen. Und es
0: ja. war auch ganz interessant, äh, es sind die Personen sind dann einzeln zu mir gekommen und wollten einzeln mit mir drüber sprechen. Also nicht Quorum Publikum, sondern wirklich so einzeln und das war auch sehr, sehr berührend und schön. Aber ich komme auch noch einmal auf den Sinn zurück. Ja, also Definitiv passt das Konzept von Zeitpols, das vollkommen in diese, in diese Sinnrubrik hinein, ja, etwas zu tun, was für mich und andere Sinn macht. Beim Sinn geht es Phase definitiv auch immer um andere. Ja, ganz viele äh, machen in der Pension etwas für sich, was großartig ist, keine Frage, aber um diesen Sinn dann noch zu spüren, ja, da geht es um die Wertschätzung, um den Beitrag auch für andere und deshalb ist dieses Konzept von euch auch so wirklich, wirklich großartig.
1: Dankeschön, ja das freut uns natürlich wenn Sie das auch so sehen. Gibt es sonst noch äh, zu diesen Themen äh, irgendeinen Punkt, wo Sie denken, der passt da jetzt noch sehr gut hinein, über den Sie gerne sprechen möchten?
0: Ja, definitiv. Da habe ich ein Erlebnis gehabt mit meiner Schwiegermutter, die ist 99 Jahre geworden und war sehr lange Zeit sehr aktiv, hat allein gewohnt bis zum letzten Tag. Und hat aber am Schluss dann auch Pflege gehabt und konnte sich eigentlich aus der Wohnung nicht mehr wirklich bewegen. Und dadurch, dass so viele Pflegerinnen aus der ganzen Welt gekommen sind, ja, hat sie begonnen, sich mit deren Kulturen auseinanderzusetzen. Das heißt, sie hat dann äh, aus, sie hat. Formulierungen gelernt, wie man Grüß Gott und Auf Wiedersehen sagt, wie man ein paar Floskeln sagt, auf Amharisch und zwar Hele und Slowakisch und ich weiß nicht was alles und, und hat dann mit diesen Pflegerinnen über ihre Heimat gesprochen und dann hat sie immer uns gefragt, was wir ihr denn darüber noch sagen können. Das heißt, sie hat sich wirklich intensiv auseinandergesetzt und hat in diesen späten Jahren eine Weltoffenheit entwickelt, die sie davor gar nicht hatte. Das hat mich sehr fasziniert und, und gibt mir auch so ein schönes Bild, wie das Alter wirklich äh, reich sein kann, selbst wenn man, wenn man auf Pflege angewiesen ist. Ja? Und, und dann gab es auch noch diese, diese Diskussion, dass sie sich bedankt hat für diese Hilfe und die haben gesagt, und ich danke Ihnen für Ihre Liebe. Und da sind wir wieder bei der Liebe. Also da ist so unglaublich viel noch möglich.
1: Eine wunderschöne Geschichte. Und es zeigt auch, dass einfach es wieder ganz viele weiße Blätter gibt nach der Pension, die ganz neu gefüllt werden können. Auch Absolut, Dingen, ja. Also wirklich in einer Art und
0: Weise, äh, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, das war schon sehr, sehr spannend, das zu erleben, dass das mit 96, 97 genau in diese Richtung gegangen ist.
1: Und sie hat in dieser Situation einfach ganz was Schönes, daran gefunden, was Schönes daraus gemacht, auch in der sicher nicht immer einfachen Situation, wenn man auf Pflege angewiesen ist. Ja. 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 Und vielleicht, was jetzt nur zum, zum Abschluss unseres Gesprächs noch ganz gut passt, äh, also für die Hörerinnen und Hörer, ich stellen natürlich die ganzen Links nach unten in unserer Beschreibung dazu da können Sie dann einiges weiter nachlesen von Frau Braschak eine Frage ist also zwei Fragen habe ich noch das eine war die Schönheit des Alters ist auch eine Überschrift in Ihrem Blog möchten Sie da noch etwas sagen, was ist denn die besondere Schönheit des Alters
0: Sie spielen darauf an, dass ich einen Artikel über 100-Jährige geschrieben habe genau und da tritt die Schönheit in vielen Facetten zutage, würde ich einmal sagen. Das eine ist, dass diese Menschen sind Meister darin, zu akzeptieren, was ist. Und wir können sehr viel von diesen wirklich hochbetagten Menschen lernen. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften. Einfach zu akzeptieren, was ist und sich nicht damit aufzureiben, irgendetwas massiv ändern zu wollen. Ja? sie machen sich eben keine Gedanken, was andere über sie denken, sondern sie sind authentisch und das alleine macht schön. Ja? Sie sehen das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Auch das macht schön. Und all diese Eigenschaften, ja, die man da gewinnt im Alter, diese ganz persönlichen Eigenschaften, die bringen einen zum Strahlen vom Innen heraus. Und da ist dann ziemlich egal, wie der Körper sich präsentiert. Man wird auf alle Fälle strahlt und das ist die Schönheit des Alters.
1: Wunderbar. Dann gibt es jetzt noch von mir die Abschlussfrage, auch an Sie. Was zählt im Leben? Hm. Ich zähle im Leben. <lacht> 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 ähm,
0: es zählt, wie ich mein Leben lebe. Mit den Erfahrungen, mit den ähm, mit den Möglichkeiten, mit meinen Potenzialen, dass ich schaue, dass ich das einfach bestmöglich hinkriege. Und dann zählen die Beziehungen. Wundervolle Beziehungen.
1: Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Frau Praschak. Herzlichen
0: Dank noch einmal. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolster-Gruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com